0: Diese Kompot-Folge kommt in zwei Teilen. Sie hören Teil 2. Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Alois Meyerhofer ist heute bei mir zu Gast. Ein Mann, dessen Lebenswerk ein Stück die buckelige Welt mitverändert hat. Besonderen Dank an dieser Stelle an die Stadtgemeinde Kirchschlag sowie an die Region Buckelgewelt, die mit ihrer Unterstützung diese Folge möglich gemacht haben. Herr Meierhofer, wie haben Sie den Kirchschlag selbst mitverändert?
1: Ja, na ich war, ich, war, ich bin mir nichts sein, aber ich war im Pfarrkirchenrat 15 Jahre. Ja. Ich war im, warten Sie noch, ja, und dann in der Gemeinde war ich und da habe ich das Referat gehabt das Referat für soziale
0: für Soziales, ja?
1: soziale Angelegenheiten ja. und dann war ich Gemeinderat ja und dann kommt der der, der, der Priester der Kardeska der Kreisen, Erwartet und der kommt zu mir und sagt: Herr ja, Mörfer, Sie, Sie sind äh, vorgesehen als Pfarrkirchenrat. Ja. Und ich war nicht so ein, ein großer Christ, ich war lieber im Wald dort. Okay. Mal, nicht? Ja. Und da hat gesagt: Und Sie sind vorgesehen als Pfarrkirchenrat. Und ich habe zu ihm gesagt: ja, Korteiskan, auch Würden, habe ich gesagt, ich bin nicht würdig. Dann <lacht> <lacht> hat er gesagt, ich komme wieder. Dann ist er gekommen und habe mir gedacht, ja, warum soll er nicht gehen? Da habe ich gesagt, ja, ich habe es angenommen. Und da war das eine, am da äh, Sonntag waren die, die Sitzungen vom Pfarrkirchenrat. Und da war der Obmann, ein, wir sind sagen, nicht, nicht, nicht der Beste, nicht? Okay. nicht? Und da hat er, und dann sagt er, wenn wir an Hofer Pfarrkirchenrat sein und nicht einmal in eine, in eine Messe gehen, <lacht> nicht? Hat er gesagt, ja. nicht? Und der Hochwürden-Kotrischka war ja ein, 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 ein guter Mensch, nicht? Und der hat nur gesagt, so. Nicht? Und ich bin hier und bin aufgeschnitten und habe gesagt, das stimmt. Aber ich möchte wissen, was ich Kirchenscheier, wir haben die Pfarrer, haben die Kirchenscheier ja. eingeholt. Ja. Nicht? Was ich Kirchenscheier zahle und was der Obmann Kirchenscheier zahlt. <lacht> und der Kordalschke war ein gerechter Mann. Der sagt, mir, sind die Herren einverstanden? Alle waren einverstanden, sogar der Obmann war einverstanden. Und dann hat er halt von seinem großen Schreibtisch die vielen Karteikarten herausgesucht. Und da habe ich das Vierfache an Kirchenschrei bezahlt wie der Obmann. Ja,
0: Weil Sie ja Unternehmer waren wahrscheinlich, oder? Was? Weil Sie Unternehmer ja
1: Unternehmer waren. Ja, der war ein großer Bauer. Der war, er war Funktionär in der Raiffeisenkasse, der war funktionär beim Bauernbund, Herrn Cezanne. Und dann hat der er gesagt, Schluss der Debatte, nächsten Punkt.
0: Würden Sie sich als gläubigen Menschen bezeichnen? Ja, ich? Ja?
1: Ja, ich war bestimmt gläubig, denn persönlich se muss ich schon sagen. Meine Frau die hat, die hat geschrieben, dass sie jeden Tag Bevor sie schlafen geht, einen Rosenkranz bete, dass ich nach Hause kommen kann. Ja. Das war gut, und ich war ja, ich war Ministerin vier Jahre lang. Ja. Ich war schon ein. Ein äh, gläubiger Mensch. Aber der Wald, das war mein bester Freund.
0: Was ich gehört habe, gibt es hier in der Nähe ein paar Mammutbäume. Ja. Stimmt das? Und die sollen Sie gepflanzt haben. Ja, Stimmt die das? Die wir gepflanzt. Was für Geschichte die steckt da dahinter?
1: Am schlossberg oben, ja. Am schlossberg oben, sind, da haben wir... Ich war Obmann der Agrargemeinschaft. Okay. Und da war ich 15 Jahre lang Obmann mhm. davon. Nicht? Ja. Und da haben wir die Mammutbäume. Da waren wir in Stift hoch nach Und da haben wir die Stiftkassen. Das ist ein bisschen egal. Und in den Stift waren wir oben, nicht? Ja. Und da haben, hat mein Abt haben die hundertjährige Bäume gehabt. Mhm. Die waren 30 Meter hoch.
0: Ja.
1: Und da haben wir dann gefragt in, in, in Förster, der den Wahl, die wir gehabt hat, ob wir Bäume haben können, und der hat Ja gesagt. Und dann habe ich ihn Vorstand gebracht und gesagt, also wir nehmen von den Büchern die Mammutbäume, nicht? Die waren ja einmalig, diese Mammutbäume, wunderbar. Und da haben wir im Frühjahr dann, als es die, die Mammutbäume können wir im Frühjahr holen. Mhm. Und da habe ich 15 bestellt. Ja. Und zwar habe ich für den Agrar nur drei genommen. Und die andere auch drei. Hatte ich genommen. Und diese, diese Agrarbäume die habe ich gedacht im Frühjahr, ich gehe zeitlich, fahre ich hinauf und hole die Bäume, dass ich mir die Schönen ausholen kann ja. und bin in das Schiff gefahren und da waren für die 100 Bäume nur mehr 40 Jahre hatte der Sturm schon, war halt weg, waren nur die, und ich gehe zum Oberförster und sage, ich möchte die Marmelbäume haben, hat er gesagt, wir haben ja keine. Aje. Das war ja der Blamierte, dann in Kirchschlag haben wir einen gehabt, einen Willer, der hatte eine Baumschule. Mhm. Und zu dem habe ich gesagt, ob er mir Mammutbäume besorgen kann. Und der hat gesagt: 13 Mammutbäume habe ich. Ein Baum kostet 400 Schilling. Ja. Wenn sie mir alle abkaufen, können sie es um 200 haben. Okay. Und das habe ich umeinander gefragt und habe ich die weggebracht. Nicht? Ja. Und diese Mauern die haben wieder dann am Schlossberg, da war wie soll ich sagen, so ein Berg, der Hutkogel. Ja. Und da ist das Wasser heruntergerungen. Mhm. Und herunter war dann eine Mulde, eine große Mulde. Und da ist das Wasser hinein. Und dann ist wenn es viel regnet, dann ist es weitergekommen ja. und da haben, haben wir die, 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 diese Marmelbäume, dort haben wir sie hingesetzt und da wusste man einen riesen Sumpf, viel Erde drin, weil die Erde in dem Sumpf drin war und drinnen die Marmelbäume und die stehen heute noch, die drei. Und wenn Sie die anschauen, es also ist nicht zu glauben, wie hoch sie sind. Gewaltig, nicht? Und die haben wir schön eingezähnt.
0: Wann haben Sie es das letzte Mal gesehen?
1: Und vor Jahr. Und jetzt habe ich gesehen: da fahren wir einen Mammutbaum, so breit, zwei Meter lang, die Rinde frei. Ja? Die Rinde frei. Und hat der Blitz eingeschlagen? Okay und hat die Rinde abgerissen nicht? und ich haben mir gedacht, das war vielleicht vor vier, vier, fünf Jahren, und ich habe mir gedacht, nee, sind die Marmotbäume kaputt, nicht? der eine Baum, nicht? und dann komme ich einmal hin, der hat eine neue Rinde.
0: Hat er, hat er sich erholt?
1: Der, der wenn der abgerindet ist, dann kriegt er eine neue Rinde. Das hat kein Baum, aus wieder Baum ja. und Und da heute noch ja, wunderbar zum Anschauen. Im Übrigen, meinen ganzen Lebenslauf, den habe ich aufgeschrieben. Nur wir müssen es jetzt noch drucken lassen. Und da steht mein ganzes Leben drinnen.
0: Also und da hat es ja schon eine Ausgabe gegeben, die ist völlig vergriffen. Leider konnte ich auch nicht zugreifen auf diese Ausgabe und nachlesen, aber da kommt jetzt eine neue ja. Ausgabe heraus. Ja. Werden Sie da neue Geschichten auch erzählen, die man ja. noch nicht kennt?
1: Ja, ja, sicher. Denn ich kann nur sagen, ich habe, ich habe die, den ganzen Krieg habe ich mit dem, mit, mit der Heimat immer an Kontakt gehabt. Wenn dieses Buch, das ich geschrieben habe, das habe ich nur geschrieben, dass der heutigen Jugend, dass sie daraus Schlüsse ziehen kann. Mhm. Und zwar gute Schlüsse. Und mein Wunsch ist, wenn nur einer durch mein Buch von Unheil bewahrt bleibt, dann hat es ihren Sinn erfüllt.
0: Mhm. Jetzt muss ich Sie was anderes auch noch fragen. Eine junge Hörerin von uns hat mich gefragt, ob ich Sie fragen könnte, was Sie für Spielzeug hatten in der, in der Kindheit.
1: Spielzeug? Spielzeug? Ja, das Speckkarten. Speckkarten? Ja, da hatten wir Buben. In Kirchstack waren circa 200 Ziegen, Weil die Ziegen waren müssen so bescheiden, ja. aber die haben Futter gehabt und ich war Zinghalter. Ja. und da musste sieben Ziegen musste ich halten, ja. eine für uns, drei für den Nachbarn und drei für einen anderen. Haben ja. Sie da was bekommen ja, für die schön. Arbeit? Ja schön, da haben wir was gekriegt und da hat sich einmal haben wir Speck gehackt, ja. das war auf der Wiese da wurde ein Kreis gemacht und dann haben wir solche Stöcke genommen, mhm. mit Spitz und dann haben wir hingeworfen und wer auf die Mitte von diesem Kreis kommt, der hatte halt ein paar Kreuzer gewonnen. Okay. Ja. Das, ja. das war unser Spielzeug. Und dann war noch das eine. Ich habe sogar eine Aufnahme daheim, wo meine Brüder alle ein Holzgewehr getragen haben. Ja. Das waren Burma.
0: Also Spielzeug war eigentlich immer selbst gemacht ja, damals. Ja, ja. Da hat es noch nicht und viel dann, was zum Kaufen
1: gegeben. Die Soldaten hatten Konservendosen. Ja. Und die haben wir auf eine, so einen Stock mit der Nagel in der Mitte hineingeschlagen und haben die, diese Dose mit Sand angefüllt und den Deckel zugemacht. Mhm. Und das waren unsere Hand, Handgranaten. Die Handgranaten, okay. Ja, das, war, das, war, ja, das waren schlechte Zeiten. Mein Vater war im Krieg. Der musste einrücken, weil er Sattler war. Und da haben wir viele Pferde gehabt, im Ersten Weltkrieg nicht? Mhm. Und der, der, der Vater war eingerückt. Und jetzt hatten wir... Fünf Kinder waren uns und wir hatten eine Sattlerei, wir hatten eine Mitgliedschaft bei der Agrargemeinschaft und eine, eine göttliche Mutter. Mhm. Die Mutter die hat sich umgeschaut, um, um dass wir, sie hatte sich einen, einen aus dem Burgenamt einen, äh, einen Sattlerburschen die den Namen, den, den sie, mit denen sie dann die Satterei weiterführen konnte, ja. und, die war, aber, die, war, und die, die, die war wirklich wunderbar und wir hatten bei uns nie – es war Schmalhans Küchenmeister bei uns – aber es hat es nie gegeben, dass wir richtig Hunger gelitten haben. Das hat es nicht gegeben. Entweder hat sie gehabt die, die von, von Fleischhaumeister die Füße, die, die haxeln unten, und hat er gehabt, oder die schwarten, die, die Haut von den Schweinen, und die waren ja billig. Und die hatte sie in Kraut, in Kraut haben wir so sauer Kraut haben sie sich so weich gekocht. Das war ein gutes Essen. Mhm. Das war eine ein, ein Milchsuppen, dann ein, ein Erdepfischstärzen und dann ein Brennnesselspernölb. Das hat es bei uns aufgegeben, Aber wirklich Hunger gelitten haben wir nie.
0: Herr Meyerhofer, ist die Welt in den letzten 100 Jahren besser geworden?
1: Was die Welt...
0: Ist die Welt in den letzten 100 Jahren besser geworden? Ja, sicher. Ja?
1: Also waren schon schlechte Zeiten früher. Ja. Also
0: die Welt ist besser geworden in den letzten 100 Jahren. Kann man das schon so sagen? Weil es gibt ja so viele Leute, die immer sagen, es wird euch schlechter.
1: Aber ich kann Ihnen sagen, es ist heute. Wir können heute ja trotzdem sagen, die Zeiten sind nicht so schlecht.
0: An welche technologische Entwicklung ähm, können Sie sich am meisten erinnern oder welche hat Sie am meisten beeindruckt?
1: Ja, am meisten beeindruckt hat mich das elektrische Licht.
0: Wann ist das nach Kirchschlag gekommen? Wissen Sie das noch?
1: Na, das, ist, das hat der Ökonomierrat Liebendritte, ein fortschrittlicher Bauer, der hatte eine große Wirtschaft ja. und hatte sich. Und dort war der Diefenbach. Ja. Und am Diefenbach hat er einen Dynamo einbauen lassen und hat sich selbst den Strom gezeigt. Na, das war was damals, oder? Ja, und das war. Und er hat den ersten Traktor gehabt in unserer ganzen Umgebung. der war der Traktor mit so breite eisernen Rädern. Ja. Das waren, das waren ja wirklich bei uns äh, Pioniere, ja. muss man sagen. Und der Kirchschlag, das war eine, eine, eine aufstrebende Gemeinde. Wir hatten allein 700 Arbeiter beschäftigt. Da hatte er alleinig, da, da, da war ein mit der Kassen, mit der Kassen ein Nationalrat, Wittmann. Wittmann, okay. Ich weiß noch, für den, gehört haben. Der war Nationalrat. Ja. Der ist dieser Wittmann da, nicht? Mhm. Und der hat, der war doch nach dem Zweiten Krieg, war in wie Neustadt viel kaputt. Ja. Und der war Nationalrat. Und der hatte dann, und sein Schwager war der Zimmermeister Handler in Kirchschlag. Mhm. Und er hatte die ganzen Zimmerleute von der ganzen Umgebung beschäftigt, weil er durch den Wittmann hatte, der war Sozialist und der Handler ein christlich-sozialer. Mhm. Aber die zwei haben zusammengearbeitet nicht. Und die haben im als alleine, ja. der Handler hatte 300 Leute beschäftigt.
0: Mhm. Da sieht man, was weitergeht, wenn die Leute zusammenarbeiten, oder? Ja, ja
1: genau. Ja? Ja, da haben sie zusammengearbeitet.
0: Herr Meyerhofer, welchen Moment in Ihrem Leben würden Sie gerne noch einmal erleben?
1: In meinem Leben? Mein Gott. Die erste Liebe.
0: Die erste Liebe. Ja.
1: Das war, war gut, ich hatte, ich war viel beschäftigt, hatte ja keine Zeit Ich war schon Buchdrucker und bekam die Konzession und da bekam ich schon, War mit, mit 22 Jahren war ich Buchdruckerchef.
0: Mhm.
1: Und, und da habe ich ja keine Zeit gehabt. Und eines Tages, na, ich war nicht schüch, aber auch nicht schön, <lacht> gehe durch den Hauptplatz um, vor allem kommen da viermal hinterher. Eingehenk gut aufgehängt Und ich schaue ja. und eine war dabei: große blaue Augen. Die, so dicke Zämpf bis zum Hinternabel. Und dann und dann äh, eine zarte Gestalt, ja. und das war für mich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mir gedacht, die oder keine, und dann habe ich sie gesucht und habe sie gefunden. Und dann habe ich schon gesagt, äh, Lene, Frau Lene, darf ich Sie begleiten? Und sie sagte ja, nicht? und wir sind hinaufgegangen, vier Kilometer nach Eigen, Wir sind gegangen haben uns köstlich unterhalten. Und dann sag ich, äh, Frau Lene, hat, sagt sie zu mir, aber jetzt müssen Sie umdrehen. Nicht? Und jetzt sage ich, aber Frau Lene, darf ich Sie am Sonntag wieder begleiten? Und sie sagte ja. Nicht? Und dann ich bin ich nach Hause gegangen, nach, nach glücklich bis dort hinaus. Und am nächsten Sonntag warte ich schon auf der Zölbenbrücke, auch ja. kommt sie daher von Kirchengang Kirchgang. Ja. Und ich sage, grüß Gott, Herr Lena, darf ich Sie begleiten? Und sie schaut am Boden und sagt nein. Wie das? Nein, und da hat mich gar nicht angeschaut. Und wir haben uns am Sonntag vorher so köstlich unterhalten. Und da haben wir gedacht, na, wieso das nicht? Das ist unverständlich. Und dann habe ich gedacht, na, da muss ich was unternehmen. Und ich habe gute Freunde gehabt. Und da haben wir einen Maibaum gesetzt. <lacht> ja, einen Maibaum, 14 Meter hoch. Einen schönen Maibaum unter... Windbichler, das Haus war ganz auf der Höhe und dann hat man überall gesehen. Ja. Und ich hatte viele Freunde und wir haben den Maibaum gesetzt.
0: Beim Windbichler?
1: Ja, beim Windbichler. Ja. Und beim Maibaum, wurden wir e eingeladen. Und der war wir im nächsten Tag, also wenn man mir gesetzt, war ich in der Früh mit einem Bruder, seiner Radl, auf die andere Höhe und sehe grün das Haus und den großen schönen Meerbaum und mit, die, mit dem Kranz herum und, und dann mit, die, mit, die, mit dem Kranz ja, und dem Kreppapier, also so Bände halt. Ja. Herrlich, ein schöner Meer nicht. Und da fahre kommt ein Freund zu mir und sagt: den umgeschnitten. Ja, wir den, ja, den haben, also, die Maibam um, haben sich umgeschnitten. haben wer umgeschnitten hat, haben wir gedacht, der Wimpichler, mhm. der passt nicht, nicht? Ja. haben wir gedacht. Nicht? Und der Farmer hat der Bürgermeister vereigen. Der hat gesagt, der Maibam ist ein alter Brauch, wenn die Burschen, die den Baum umgeschnitten haben, nicht den Baum wieder aufstellen, zeige ich sie an, mit ja. dem Diebstahl, ja. und jetzt haben sie Im nächsten Tag ist der Baum wieder gestanden. <lacht> und dann haben sie ihn eingeladen. Und dann habe ich aber die Ganze, die hat jetzt sechs Jahre auf mich gewartet. Ja. Den ganzen Krieg.
0: Aber damals mit dem Maibaum haben sie es dann gekriegt. Was? Mit dem Maibaum haben sie es dann gekriegt.
1: Ja, naja. Und dann war das die das erste Liebeserklärung von ihr ja. war die, da kommen am Sonntag, ich komme hinauf, sind drei Bauernburschen da. Drei Bauernburschen. Und ich bin auch hinaufgegangen und habe die begrüßt und die begrüßt die können die gehen in dieser zwei Mädchen auf. Das ja. habe ich ja gewusst, ne? hat der eine angefangen, der unsympathischste, was war bei der Ja. Er hat gesagt, der will sie nur im Bett haben. ich, ich habe sie wirklich verehrt. Yeah. Nicht? Und ist mir zu blöd geworden, steh auf, nimm den Hut, sag, grüß Gott und geh. Und haben wir gedacht, nicht? Du, und dann Haus hast du nichts mehr verloren. Ja. Nicht, nicht. Und gehe von Haus heraus und auf den, auf den Rücken von Berg und durch diese Straßen nach Kirchstadt gegangen. Mhm. Und ich haben nur am Boden geschaut und ich denke, da hast du mehr keine Chance. Auf einmal hören Pfeifen. Ich mich um, ist die Lehnerl Haushaus, beim Stadl, da hat es aufgemacht, ist rausgegangen und hat, hat mir gewinkt. Nicht? Ja. Und natürlich bin ich um bin ich und sind wir, sind wir Hand in Hand. Ich war so platt, dass ich kein Wort rausgebracht habe. Nicht? <lacht> und wir sind dann aufgegangen auf den Rücken und haben uns auf eine Bankerl hingesetzt. Nicht? Und da hat sie dann gesagt, sie hat zu eine Rede angefangen, weil ich war sprachlos ne? Da gesagt, und unten ist da hinten ist Schloss Grumbach, dann dort ist der Wechsel und dort ist die Rax und der Schneeberg. Da hat sie mir heute halt das Ganze erklärt. Nicht? Und dann habe ich gesagt, Ferdinand darf ich am Sonntag wiederkommen? Da hat sie gesagt, ja. Nicht? Und das wäre für mich die schönste die schönste Sehr schön. erklärung
0: Sehr schön. Ja. Und daraus ist ein ganzes Leben geworden.
1: Ja, wunderbar. Haben, ja, war, meine Frau war ja wirklich eine, eine gute Frau und, und schön auch. Mhm. War, weil da haben sich viele andere auch beworben.
0: Würden Sie irgendwas anders machen, wenn Sie es sich aussuchen könnten?
1: In meinem Leben? Ja, genau. Nein. Eigentlich, ich muss sagen, ich habe so viel Glück gehabt. Nein. Ich könnte Ihnen ja noch
0: stundenlang zuhören, aber alles hat irgendwann ein Ende. Aber ich ja. fasse zusammen. Ich höre heraus, alles im Leben hat einen Sinn. Ja. Die Welt hat sich auf jeden Fall zum Besseren gewendet. Ja. Ja. Und, und Sie würden alles genau so wieder machen. So hätte ich es herausgehört bei Ihnen. Ja. Möchten Sie unseren Hörern zum Schluss noch irgendetwas
1: mitgeben? Ja, wie gesagt, ich kann Ihnen das eine nicht mitgeben. Wenn aus meinem Leben, das ich geschrieben habe, wenn nur einer von einem Unheil bewahrt bleibt, dann hat es für mich einen Sinn erfüllt. Das möchte ich nur sagen. Dann das, und das eine ist noch, es gibt nichts Schlechtes wie der Krieg. Ja.
0: Herr Meyerhofer, es war mir eine große Ehre, mit Ihnen ja, das Interview ja. führen zu dürfen.
1: Nein, ich bin gern gekommen. Tagelang ja. konnten Sie erzählen, oder? Ja, ja. Das ist ein Wahnsinn. Wir haben schon was mitgemacht heute, ja,
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann lassen Sie es mich doch bitte wissen. Eine Bewertung auf iTunes oder ein Kommentar auf www.compod.at wäre toll. Ich habe sonst keine Möglichkeit, an Ihre Meinung zu kommen. ComPod steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel M und Dora geschrieben.